0: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Lozada Aquí, en esmiradio.es.
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Nexo Empresa. Como saben ustedes, eh, siempre procuramos aportarles eh, contenido e información válida para las empresas, entidades y ayuntamientos. Hoy vamos a hablar de la coordinación, gestión o papeleo. Para ello contaremos con un invitado con gran experiencia, el señor Pera Miquel. Pere Miquel. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Eh, Pera Miquel, de la empresa Ampurda Inspección y Control. Eh, bien, hoy también nos acompaña nuestra, bueno, nuestra colaboradora habitual, Ani Sánchez de Activa Mutuo Girona ¿Cómo estás, Ani?
3: Pues muy bien, espero que todos vosotros también
2: Bueno, hoy parece ser que con el tiempo andamos un poco espesos Pero bueno, hoy procuraremos que sea la información muy positiva y muy válida para los oyentes Bien, eh, como decía, nos acompaña Pera Miquel de la empresa Empurda Inspección y Control ...con quien traemos la práctica de la coordinación en la empresa. Pero mejor, para situarnos, para Miquel... ...¿nos podrías describir la actividad de Ampurdá Inspección y Control?
4: Sí, a ver, mira, principalmente nosotros somos una empresa instaladora... ...de agua y gas y electricidad... ...un poco al estilo de, de nuestra zona de actuación... ...que es la provincia de Girona, básicamente... ...que es muy habitual que se combinen los tres, los tres medios... Y además damos servicio a otras empresas, principalmente energéticas. Uno de los principales servicios que prestamos es el de canalización de redes y el mantenimiento de las mismas. Muy bien. Ani, eh, defínenos coordinación.
3: Vale, pues esta palabra que parece que debamos aplicar siempre y que sea muy novedosa, realmente tiene sus orígenes ya en el siglo VI. O sea que coordinarse... La humanidad está intentando coordinarse desde hace mucho tiempo, incluso Pero, utilizándola. en
2: ocasiones no, no lo han conseguido. En eh, ocasiones
3: no lo consiguen, no lo consiguen. Hoy
2: todavía tenemos algunos eh, aspectos eh, a nivel mundial que no hay manera de coordinarse ni de ponerse de acuerdo.
3: No, entonces, bueno, lo que es coordinación siempre lo que se intenta es combinar las personas con una serie de medios técnicos y unos trabajos y con todo esto pues hacer una acción común. Y que sea de provecho para todos. Eh, es de lo que se intenta, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Como lo contrario, los antónimos, pues lógicamente desorganizar y desordenar. Que es, es lo que no debe estar nunca una empresa, desorganizada ni desordenada.
2: ¿no? Bueno, pero como siempre hemos comentado en muchísimas ocasiones, yo creo que la prioridad es desorganizarnos, desordenarnos, para luego justificar que nos vamos a organizar y ordenar.
4: pero <risa> <risa> en vuestra actividad es importante la coordinación. Importantísimo, desde luego. Para poder optimizar los trabajos, desde luego necesitamos coordinar las actividades. Nosotros mezclamos mucho tipo de actividades distintas y como no coordinemos los distintos actores, los distintos elementos y equipos que, que trabajan, mal lo llevamos. Si no hay coordinación, no ejecutamos los trabajos.
2: Porque vosotros, eh, dentro de vuestra actividad principal, como bien has definido anteriormente, no subcontratáis nada. O sea, todo, toda la una cosa es eh, hacerte cargo de la obra ¿no? o sí, del trabajo... Claro. Y eh, esto lo podemos hacer, o bien, porque nuestra propia empresa tiene todas las áreas en las cual va a ejecutar el trabajo directamente o bien podemos subcontratar una parte
4: no, no. efectivamente nosotros Ejecutamos la buena parte de las obras en este caso, pero sí que es cierto que algunas cosas las subcontratamos o incluso contratamos, depende de, de la situación. Además, en la misma obra muchas veces concurren otros actores, otras empresas que, que, que están trabajando allí en la propia obra o en las inmediaciones de la obra, lo cual quiere decir que tenemos que coordinar todas esas personas y actividades, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista operativo, porque si no coordinamos, efectivamente, al final la obra no se ejecuta, no se realiza. ¿no? Y,
2: y además no nos olvidemos también eh, que el tema de los costes se disparan eh, brutalmente. Efectivamente. Además es un tema que, bueno, quizá en otro ámbito, pero también conozco por experiencia el tener que coordinar eh, empresas subcontratadas o contratadas, y entonces cuando entra una, cuando entra la otra, y hasta claro. aquí llego yo, hasta aquí no llego, y esto no era mío y demás, hay que…
4: Aparte de la coordinación, hay una tarea quizá preventiva, o antes mejor dicho, que es la, la planificación de, de la actividad, y la planificación de la coordinación a su vez es importante. Sí, sí, sí. Además, eh, además de verdad.
3: Sí, bueno… Eh, lo que he estado tratando, pero, Miquel, al decir, y tú también, que si entraba más de una empresa en un sitio, pues es lo que en el nivel de coordinación y de prevención de riesgos laborales hablamos de empresas concurrentes, ¿no? Muy bien. ¿Eh? Ani, Dime.
2: ¿a qué se debe que haya surgido normativa para establecer la coordinación empresarial en prevención de riesgos laborales?
3: Pues precisamente a lo que habéis estado hablando, que ya llevamos una serie de años en que las empresas lo que hacen es que externalizan eh, so, servicios o bien obras, entonces o contratan o subcontratan. Y aquí es donde vamos a tener que eh, tener muy claro cuando hablamos de subcontratación y cuando hablamos de contratación.
2: ¿Me puedes definir para los oyentes la diferencia entre contratación y subcontratación?
3: Sí. Tú contratas una tarea que no forma parte de tus tareas habituales y subcontratas algo que... ...que forma parte de tus tareas habituales.
2: Es decir, para los oyentes que no tengan una forma eh, habitual de, de tocar estos temas... ...podríamos decir claramente, poniendo un ejemplo... ...de que si yo me dedico solamente a la instalación y agua... ...pero no toco gas, lo que haría sería contratar la parte del gas. Y cuando hablamos de subcontratar es porque mi empresa puede hacer instalación de agua, luz y gas... Y por un motivo determinado, el gas o tengo una sobrecarga de trabajo o el personal pues, lo tengo de baja y tengo que acabar la obra. Por lo tanto, subcontrato un trabajo en el cual yo podría perfectamente desarrollar.
4: Efectivamente, en nuestro caso ocurre que hay ciertas tareas que debemos subcontratar por puntas de trabajo, por, por, por situaciones puntuales y que son tareas habitualmente desarrolladas por nuestro equipo humano. En cambio, sí que sabemos de entrada que hay ciertas eh, tareas, ciertos trabajos que no ejecutamos nosotros. En el caso, por ejemplo, de las canalizaciones de gas, nosotros hacemos la obra civil, abrimos, colocamos la tubería, hacemos la inspección, las pruebas mm, correspondientes, todo eso lo hacemos como empresa instaladora y constructora a la vez, pero en cambio no somos capaces, vamos a decirlo así, de asfaltar, de reponer el, el asfaltado de la calle y eso debemos contratarlo. En, en el primer caso puede haber o no subcontratación, en el segundo siempre es una contratación. Una contratación.
3: Y otro de los motivos por el que se está hablando de coordinación también es porque a nivel estadístico sí se ha comprobado que bueno las empresas que estaban subcontratadas uh -huh. pues tenían más accidentes. ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿Contratadas
4: ya, o subcontratadas?
3: Contratadas o subcontratadas. Sí, por, por, tenían...
4: ¿Por algún motivo especial?
3: Bueno, se supone que, claro, a ver, eh, yo te subcontrato a ti la tarea, tú me traes a los trabajadores, entonces estos trabajadores, llega un momento en que no se sabe de quién son, porque el que contrata ya cree que, el que aquel a que ha subcontratado los ha formado, luego al revés, total, que se perdía aquí la comunicación y se perdía un poco el saber, bueno, a mí quién me manda. Eh, eh,
2: entonces te tengo que decir rotundamente, Ani... Eh, no había
3: una coordinación. No
2: lo que había una claro. mala gestión. Una cosa claro. es una mala coordinación. Eh, espero que Pera, mmm, si no está sí. de acuerdo, me sí. pueda corregir. Una cosa es una mala gestión y una cosa es, y otra cosa es la mala coordinación.
3: De acuerdo, pero esto se daba. Y en temas de construcción más. O sea, pues llegaba se, el momento se en daban que los tú dos, le preguntabas los... a alguien. Uh, o, o nos llegaban a la moto Mira, sí, porque es que, pues yo qué sé, me, me he cortado, me he dado un golpe, tal y cual. Muy bien, ¿en qué empresa trabajé? ¿No? Yo, yo trabajo para Paco. Bueno, pero ¿quién es Paco? que la empresa no se llama Paco. Entonces aquel lo que tenía era que su referente era un tal Paco. Sí. ¿Adivina tú? O sea, aquel trabajador no sabía realmente en aquel momento para quién estaba trabajando.
2: Bueno, ¿vale? es una, sería una falta de informa. No, estoy, estoy es... no te estoy corrigiendo en ningún caso. Estoy no, 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 al revés. Al de, revés, de, no de Para lectura. nuestros sí, individuos. Sí, es sí, sí, sí. Este señor que seguramente estaría trabajando para un autónomo desconoce para quién está trabajando en realidad.
3: Exacto. Sí, sí. Entonces ellos tenían como referente a aquella persona... Al
2: Paco,
5: bueno, todo, para Al Paco.
3: Paco, sí. Todo esto ha ido cambiando, ¿eh? Ya te digo yo que ahora difícilmente te llega alguien y te dice, trabajo para Paco, para Pepe o para no sé quién. O sea, te dicen, no, no, mi empresa es fulanito. Pero claro, esto ha sido un trabajo de bastantes años. Pedagogía,
4: sí. pedagogía laboral.
3: Pedagogía laboral. ¿Tú qué dices, que Es Espera. bonita, es bonita. Yo no,
4: efectivamente, nosotros... A ver, no, no hemos vivido esta, esta experiencia, gracias, gracias a Dios, pero sí que es cierto que en algunas obras en las que hemos estado hay gente que, bueno, más que no conocer a quien, por quién trabaja, no conoce a veces las características de la obra o las, los riesgos que puede haber en la obra. Eso sí que se, se ha dado en ciertas ocasiones.
2: Bueno, y, y supongo, está, estaba, ¿estás de acuerdo conmigo cuando antes decía yo que una cosa es una mala gestión y otra una mala coordinación? Sí, bueno, un poco es... Parece que esté ligada,
4: pero en realidad... Mmm... No, pero bueno, la gestión o la planificación que hablaba yo antes es, es un poco esto. Hay que planificar, hay que gestionar bien la coordinación y el trabajo en sí. Y supongo que también estarás de acuerdo
2: conmigo de que eh, hay muchos trabajadores que, en la, aunque tú les informes del riesgo, un poco como a mí no me pasa esto. Y están jugando con el riesgo porque a lo mejor es que, bueno, sí. forma parte de su, de su adrenalina. No me ponerme las gafas sí. a la hora de coger una mola una radial, el zapato pues hace calor en verano y me pongo unas bambas. Sí, 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 eso ocurre. Eso ocurre, ocurre cada
4: vez menos. ¿eh? Cada, también es cierto que cada vez ocurre menos... Incluso te podría decir, por experiencia propia hemos tenido incluso algún accidente que, que ha hecho ver al resto de la gente que, que ponerse las, los zapatos, en este caso sí. que recuerdo ahora en este momento, sirve para alguna cosa y a partir de ahí ha funcionado mejor.
2: Lo que siempre es lamentable que tengamos que tener sí. un percance, un accidente, incluso algún accidente mortal... Para que cojamos eh, conciencia de lo que es la prevención. Bueno, no nos queda más remedio que dar ya paso a nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos con ustedes.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en Esmiradio.es. ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
5: ¿Estás preparado para el cambio?
0: Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
5: The Social Media Team, agencia pionera especializada en redes sociales. Puedes visitar nuestra web www com o llamar al teléfono 679 44 90 33. 679 44 90 33.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729. 93-860-1729
0: David Lanz Consultores ¿Estás escuchando Nexo Empresa? Con Franco Losada Aquí, en esmirradio.es
2: Bien, de nuevo con ustedes, vamos a seguir el tema que nos ocupa hoy, un tema tranquilito, ya que no me da pie a poder eh, presionar a mis eh, compañeros de, de programa. Hoy Dolores no nos ha podido acompañar por motivos personales y aquí Ani que no me da pie a que me pueda meter con ella como siempre. Bien, Ani, en general eh, deberíamos quizá... Eh, evitar un poquito más quizás los, los temas técnicos para que podamos dar una, la, la información mucho más llana. Bien, eh, veamos si Ani y Pera, Mique, Pera Miquel, consiguen explicar las definiciones intrínsecas a la coordinación en el ámbito de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es el centro de trabajo?
3: Vale, pues este es un concepto que ha ido evolucionando. En un principio se entendía por centro de trabajo aquello que estaba entre cuatro paredes, por lo tanto, eh, bueno, pues si tú tenías una empresa de construcción, el centro de trabajo acababa siendo primero la oficina, luego si acaso aquello que habías declarado. Pero luego se ha visto, pues que no, que como centro de trabajo se tiene que considerar cualquier zona a la que deban tener acceso los trabajadores para hacer sus tareas. No irse a tomar el café, ¿eh? O sea, para hacer las tareas. Bueno, Entonces aquello en el, es el centro de... de trabajo. Bueno, pero reconoce que en la zona <risas> de café también podemos tener algún percance. ¿eh? También, puedes eh, que, la también,
2: que, no, pero... que no sale el cafetito, no el que me pongo nervioso, que y meto que la, la mano, y mano y que plana. la mano no sale <risas> y un accidento.
3: También, también, pero bueno, pero no forma parte de tus tareas. Bueno. Normalmente esto, en la mayoría de los convenios incluso ya está fuera, fuera de lo que se considera como computable en horario laboral. ¿Eh? Y luego, bueno, lo que haremos si acaso será que yo diré un poco las definiciones así más legales sí. Y Pera nos las trasladará a su empresa claro. Y así le daremos un poco el ejemplo práctico ¿sí parece?
4: Correcto, me parece perfecto sí. ¿Eh? Eh, En nuestro caso la cafetera no, no la tenemos como centro de trabajo No está calificada como <risa> no, tal Porque <risa> no tenemos cafetera, simplemente, ¿eh? no, no por otra cosa
2: eh, Pera, eh, decirte de que yo he visto... Y te puedo, en fin, porque muchos oyentes dirán: eh, bueno, estos de Nexon Presas inventan las cosas o no. Pero ellos ya saben que no, porque los comentarios son prácticos. Muchas veces la cafetera, ¿vale?, eh, ha servido de centro psicológico. Porque sí. yo he visto personas a las 7 de la mañana hablando solo con la cafetera. De ahí que aquel programa que hicieron, Cámara sí. eh, Café, Café. Sí. pues oye, en realidad no dejaba de ser una realidad de,
3: sí. Sí, sí, sí. de lo nos, que ocurría. ¿eh? que nos hemos sí. sentido reflejados más de uno allí.
4: Habrá que tenerlo en cuenta. <risa> eh, no, en nuestro caso, pero más aparte, los centros de trabajo evidentemente son muy variables. Porque nosotros trabajamos en la calle, entonces uh -huh. puede ser en cualquier lugar de, de nuestra zona de actuación. Puede ser una obra, puede ser un domicilio particular, puede ser un recinto confinado con sus características propias, eh, es muy variable porque el tipo de actividad, de actividad también lo es. ¿no?
2: Antes de que, que se me olvide, Pera eh, Miquel, para los oyentes que necesiten de unos servicios como los que vosotros os prestáis, eh, ¿cómo se pueden poner en
4: contacto con vosotros? Bueno, nosotros estamos, evidentemente, el teléfono, el teléfono en el que atendemos a, a nuestros clientes futuros y actuales, que es el 972-50-52-30. ¿Podemos repetirlo, por favor? 972-50-52-30. Muy bien. Hecho de otra manera. Es la forma más habitual, a través de la página web, que es un poco difícil también de decirla, porque es las 3 we y medio cnet es un poco rebuscado el dominio. Bueno, pero si más pero no, el está. teléfono ya lo tenemos. Sí, básicamente por teléfono. Y bueno, y estamos eh, físicamente ubicados en, en Figueras, en Girona. ¿no? Muy bien, de acuerdo.
2: Eh, empresario titular del centro de trabajo, ¿quién vale. se considera?
3: Vale, pues es aquella persona, que puede ser, por supuesto, jurídica o física, pero vamos, reflejada en una persona, básicamente, que es quien tiene el dominio del centro. ¿Esto qué significa? Que es quien lo dirige y quien lo controla. Y esta persona es la que contrata las actividades distintas de la del centro.
2: Entiendo que debe ser, por ejemplo, el administrador de la empresa o puede ser, por ejemplo, un
3: responsable un director que se encarga, se encarga de sí Sí, a nivel titular. Uh, tiene las prestaciones O sea, tiene derecho a hacerlo Pues el mismo, pero vamos Eso ya dependerá de cómo está organizada Ejemplo. la empresa
4: Sí, bueno, en pero nuestro Mikel. caso <coughs> Perdón, podemos actuar como, como Empresario titular de centro de trabajo Tanto mi persona en este caso Como la, la propia compañía Distribuidora de gas Depende del tipo de actividad que hagamos en ese momento Porque como decía yo al principio, sí. nuestra empresa Básicamente trabaja para la distribuidora de gas, pero también realiza trabajos por cuenta propia, el trabajo simplemente de instalaciones o de, de mantenimiento de instalaciones domésticas y comerciales e industriales, con lo cual en ese momento eh, yo entiendo que, que el empresario titular seríamos nosotros. Sería sí. sería la propia empresa o mi persona o una persona delegada de, de para nuestra, tal fin, para, para trabajo.
2: Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo me podéis definir el...
3: Empresario principal. Sí, es la <risas> definición
2: de quién es el empresario principal. Sí, no lo digo. Porque recordarle eh, también a, a, los, bueno, a los tertulianos de hoy, también a, a nuestros oyentes, de que eh, uno de los puntos que hay que diferenciar es... Que una cosa es contratar y otra es subcontratar. Por lo tanto, tenemos, sí, que definir llegando, muy, de, te, tenemos que definir muy claro quién es y cuál es el concepto de empresario principal. Ani.
3: Vale, pues en este caso el empresario principal es quien contrata o quien subcontrata servicios, uh -huh. obras, pero que forman parte de su propia actividad ¿vale? y se realizan en su centro de trabajo. ¿Qué significa? ¿Que siempre tiene que existir el empresario titular y el empresario principal? No, a veces coinciden en la misma persona o en la misma empresa.
2: ¿Vale? Ejemplo práctico. Bueno, en nuestro Pero... caso,
4: sí, somos el, el empresario principal, ya que ponemos a disposición del trabajo pues personal, medios técnicos, herramientas, y luego subcontratados, eh, equipos subcontratados o contratados por por nosotros.
2: Bien. Eh, también desde otro punto, desde otro ámbito, Creo que la definición de empresario principal en función, aquí me gustaría aclararlo un poco, ¿eh? porque en otros programas hemos eh, hablado de la responsabilidad del control y registro de proveedores, ¿vale? entonces el empresario principal no podría ser también en algunos casos el que en realidad te encarga la, el trabajo
3: es quien encarga. Es. Bueno, depende, es que, claro, Porque, cuando el empresario principal es quien encarga la tarea completa, completa, es el empresario titular también.
2: Pongamos un ejemplo muy práctico. Yo necesito que, sí. hay, que alguien me haga una, una gran remodelación, ¿no?, de las instalaciones de mi fábrica y entonces estará agua, luz, gas y quizá otro. Y entonces yo a la empresa de Peramiquel, ¿Mm? ¿de acuerdo?, le digo, "Te voy a contratar ¿Mm? todo el servicio, todo el paquete." Vale, Y a partir de ahí empieza la acción. ¿Quién asume la responsabilidad de todo ello? ¿Pera Miquel o la empresa de Peramiquel o yo, que he sido el que...
3: Hombre, la responsabilidad, evidentemente, eh, tú no te libras de tu parte. Vale. O sea, no por el hecho de contratar, te libras de. ¿Eh? Eso es decir, no, mira, yo contrato y...
2: Va, esto es una cosa
4: que no. sí que... Es... No. No, pero, pero bueno, entiendo que en este caso la responsabilidad de la
3: tarea, de la tarea
4: en este caso, recaería sobre nosotros, entiendo Exacto ¿no? O sea, lo que es tú
3: decir... estás, estás introduciendo aquí el tema del contratista Correcto, Correcto. O sea, es que, es que por eso te he dicho que es complicado, porque tenemos la empresa titular, el empresario principal y el contratista, otro <risa> Que puede ser el mismo, pueden ser distintos, pero lo que estamos hablando básicamente es de, de la función
2: de ejecutar
4: o sea, estamos el, de, separando de la funci funciones de la función de ejecutar el trabajo ¿Eh? yo ¿sí? entiendo que en este caso tú serías el, 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 el empresario titular sí nosotros estaríamos como empresarios principales o empresario principal y contrataríamos los servicios que hicieran falta para ejecutar el trabajo que nos has encargado
2: lo habéis definido Exacto. lo habéis definido perfectamente Pera de verdad yo creo que es muy esquemático Ani y yo creo que a nuestros clientes les ha quedado muy claro bien que alguien me hable de la concurrencia.
3: Bueno, pues la concurrencia... Es la concurrencia, sí. La concurrencia es el hecho que se da cuando más de una empresa, es decir, dos como mínimo, ¿eh? o dos empresas, o una empresa y autónomo, es decir, trabajadores de distintos jefes, por decirlo de alguna manera, están en el mismo lugar y tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que pueden haber en aquel espacio, espacio-tiempo, ¿vale?, personas con visiones muy distintas del tema de prevención de riesgos laborales. Por tanto, es muy importante que se coordinen entre ellos, que hablen sobre cómo van a trabajar, para que luego todos sigan la misma línea.
2: Es decir, eh, que ahora, ahora pero Miquel me lo, me lo hmm. puntualizará mejor. Es decir, si tenemos que hacer. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, una serie de instalación de tirar acometidas en una nave, una nave enorme en la cual uh -huh. hay dos grupos de trabajo, una electricidad Pepe y el otro electricidad Juan, uh -huh. pues que los dos, que en un momento dado van a tener que confluir en un punto, uh -huh. pues que utilicen las mismas eh, acnes de seguridad, eh, las mismas escaleras, ¿no? Me imagino que. No, no va o va por la ahí cosa por otro te... lado. No. no. no.
3: No va por el hecho de que utilicen los mismos, sino que utilicen lo que deben utilizar y que unos no creen peligro a los otros. Entonces, o sea, lo ideal. Entonces no tiene
2: gracia. Sí, claro. La no. seguridad, no es divertido. No, no
4: concurre, ¿no? No, no concurre. concurre. No concurre. Espera, que no, el tema yo, de la concurrencia. Yo, yo lo veía muy claro en, en una obra nuestra, ¿no? En una obra típica de, de canalización de gas. ¿eh? Vamos a poner este ejemplo que igual las instalaciones tienen algo de, de diferente, sí. ¿no? Pero aquí, en nuestro caso, nosotros ejecutamos una obra, estamos ahí trabajando, nuestra gente, subcontratamos, un, una excavadora, por decir algo, que es un medio que no disponemos en ese momento. Eh, el señor de la excavadora nos está haciendo la obra, es otra persona que hay que coordinar con unos riesgos totalmente distintos a los que podemos tener nosotros. Estamos soldando, eh, los soldadores también tienen otra visión de las cosas y esa la coordinación o la concurrencia es, cuando se produce eso, hay, hay, hay distintas personas de, con actividades muy distintas. Y, y a veces incluso de otras empresas que no tienen nada que ver con la nuestra, que están allí porque están haciendo un trabajo paralelo al nuestro con el que no compartimos absolutamente nada, pero sí riesgos.
2: Bien, y, y una pregunta, para Miquel. Vosotros cuando estáis eh, desarrollando, sobre todo cuando son obras grandes, importantes, eh, ¿vosotros tenéis alguna persona de vuestra empresa que va coordinando todos los temas de prevención no solamente de vuestra empresa, sino que además de las empresas que habéis contratado o subcontratado?
4: Sí, sí hay una persona dedicada a ellos, va un poco en función del volumen de la obra, ¿no? porque hay obras muy simples que no es necesario, pero hay obras que sí que es necesario que haya una persona nuestra que coordina, que, 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 que coordina las distintas actividades. Desde... En algún caso es una persona nuestra y luego, en nuestro caso particularmente, hay incluso eh, empresas externas que realizan la coordinación de estas actividades.
2: Es decir, que al margen de la, de la presentación de documentación burocrática sí. al respecto, siempre hay una persona que verdaderamente está verificando a pie de obra de que se están utilizando los medios de protección y seguridad eh, para las tareas que se están desarrollando. Es
4: el responsable de seguridad en nuestra empresa, sí.
2: Muy bien. Pues no nos queda más remedio que de dar de nuevo paso a patrocinadores. Adelante. Realización.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmiradio.es Asesoría de Empresas Belerda SL es una sociedad de profesionales con más de 15 años de antigüedad, dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral de pequeñas y medianas empresas. En Belerda te asesoramos sobre cualquier duda o consulta que tengas sobre tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 958 29 58 68 o mediante nuestra página web www.asesoriabelerda.com
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
1: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. En Estanterías Galser somos especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario y decoración para su tienda, teniendo una amplia y larga experiencia que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el diseño más adecuado de su nueva o reformada tienda. Además disponemos de un amplio catálogo de productos para suministrar al sector del comercio. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
0: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmiradio.es.
2: Bien. De nuevo con ustedes y vamos a acabar que hemos estado hablando de la figura del contratista y subcontratista para hacerlo un poco mucho más eh, concreto y preciso. Contra contratista establece un contrato con el empresario principal y o titular con los medios propios o ajenos. Subcontratista responde ante el contratista con sus medios propios. Bien, eh, coordinación de actividades preventivas y coordinación de seguridad y, y salud. salud.
3: Sí. Son Cuént, dos figuras, el coordinador de cada una de ellas. Vamos bien. a ver, cuando hablamos de coordinador de actividades preventivas, bueno, pues esto lo estamos hablando a nivel de prevención de riesgos laborales de cualquier actividad y puede existir también en el tema de construcción. Pero en, cuando entramos en el apartado de construcción, estamos hablando del coordinador de seguridad y salud. ¿Vale? O sea, esta es la gran diferencia. Por lo tanto, un coordinador de actividades preventivas puede darse en un supermercado, un supermercado está eh, pues personal propio, ¿Sí? del propio supermercado, el que está la cajera. Luego vienen los reponedores, por ejemplo, que a lo mejor son de la casa bimbo o de la casa, yo qué sé. Donut, Donut Carrico, lo que sea, cualquiera. vale. Entonces, aquí sí que debe haber o debe existir una persona que les diga, oye, tú, esto lo vas a hacer de esta manera para que no me pongas las cajas por en medio, no se me mate nadie, clientes incluidos, por eso ya... <risa> en el tema de coordinación, yo siempre digo que a los técnicos de, co de prevención de riesgos laborales que no se les chamusque ningún empleado de la empresa y los clientes mala suerte, ¿no? <risa> ¿Vale?
5: Bueno, a veces. <risa> Forma
3: parte de otro tipo de responsabilidad, sí, digamos. Sí, bueno,
2: más. Eh, sí, no es la primera vez que, hemos, eh, que han habido personas que han tenido algún percance, no sé, que se ha roto alguna botellita, un caso balado. Sí, en claro.
3: Fin. Sí, Entonces Alguna hoja sería... de lechuga
2: también. También. No, eh, no, es así, ¿eh?
3: Yo no, sí, bueno, esto ya sería tema, pues mira, de responsabilidad la Civil, civil y tal. porque precisamente es un externo, ¿no? Es un cliente. Bueno, esta es la gran diferencia entre ellos, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues aquí nuestro compi... Tu
4: versión. Bueno, sí, <risa> Pera. nosotros, Pera. Uh, en nuestro caso, habitualmente existe una empresa contratada mm, que ejecuta este trabajo, que hace la coordinación de actividades, de la coordinación de seguridad de salud. Suele ser una empresa contratada que actúa para nuestro... para la empresa principal, en este caso. ¿no? En este caso, para vosotros. Sí. Bien. Eh,
2: existe... ¿Alguna obligación común a todas las empresas y autónomos concurrentes? Sí.
3: Básicamente la de cooperar. O Se parece una tontería, ¿verdad? Si estamos todos juntos, tenemos que cooperar entre todos. Bueno, pues no lo es. Es una obligación que debe estar, que es por sentido común, sí. porque si no cooperamos, pues no nos vamos a entender. Bonita, pero palabra. Bueno,
2: Bonita palabra.
3: El sentido algo, común. Sí,
2: algo tan Así. sencillo y difícil de encontrar.
3: Eso es. ¿Eh? Es, 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 parece lógico, ¿no? pero bueno pero muchas, hay muchas personas que tienen esa actitud de yo voy, voy a lo mío hago lo mío y lo demás que se espabilen no, porque lo tuyo está afectando a terceros, como está afectando a terceros se van a tener que espabilar contigo no a pesar de ti Y ese es un concepto que lo deberíamos incluir siempre esta es una de las obligaciones y otra la de informar y canalizar esta información hacia todos los que están trabajando juntos Eso
2: bien, sí. espera eh, vosotros os habéis encontrado alguna vez en lo que dice Ani en esa simplemente colaboración que tampoco es tan difícil pero que cuesta, o sea cuando trabajáis con otras empresas eh, que os encontráis allí para desarrollar un, una obra grande y demás cuesta ponerse de acuerdo
4: generalmente igual seguramente que no pero habrá casos no, que... no. generalmente no, sí efectivamente hay casos en que sí eh, bueno, forma parte de, de la coordinación el hecho de comunicarlo, de hablarlo y de comentarlo y la empresa correspondiente pues toma sus medidas. Nos hemos encontrado en casos concretos en que se ha sustituido un operario por otro porque esa persona tiene una actitud... Bueno, negativa ante, ante ante el simple hecho de trabajar juntamente con otra empresa que que bueno que, que quizá hacía su, su trabajo también o que le parecía que le estaba quitando trabajo. En nuestro caso, hablo un caso muy en concreto. ¿eh? Y la empresa pues tomó la decisión de sustituir a esa persona porque ella pues, no, no, no formaba parte del equipo.
2: A mí a veces lo que por una parte me gusta porque estamos en un medio de comunicación, porque tenemos que dar ejemplo de, de la forma de, de exponer las cosas... Pero, como, como siempre, cuando, cuando tenemos algún invitado y también por parte de, mm. del equipo de Nexo Empresa, ni se lo digo mucho, yo creo que en realidad son personas, y también te lo digo por experiencia, que son egoístas. Sí. O sea, la palabra, las la has definido de otra manera, son personas eh, muy muy egoístas, muy egocentristas, en el cual yo primero, segundo yo, yo tengo que ser el que más trabajo hace, porque yo aquí tengo que resaltar, ¿no? Y entonces esto, yo lo he vivido, esta actitud tan eh, temeraria, en ocasiones a, a, se ha producido accidentes por esta posición, porque hay un individuo que, yo qué sé, no sé si lo que tiene. O el algún, ego subido. El ego sino Por eso se llama
3: egoísta.
4: Sí. Pero piensa que la mayoría detrás se esconde un complejo de inferioridad ¿eh? O la sensación de que oh. no han sabido luchar el trabajo como debían Y que han perdido una oportunidad Y ahí pues temen al, 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 al compañero de alguna forma ¿no? Sí, pero yo creo que lo, lo más... Eh, yo por edad, ¿no? Pero lo más... Eh,
2: como, no, no sé qué, qué palabra... Eh, poner qué, qué adjetivo, ¿no? Es... No, no respetar a tu compañero, tenerle miedo a una persona que está
4: desarrollando tu actividad, si a fin de cuentas cada uno de nosotros tenemos que estar donde nos corresponda. Sí, sí. Pero en, el, en el caso que son distintas empresas, a veces es la, la competencia, que entre las propias empresas no existe, porque hay esa, esa, esa colaboración, buen hacer, ¿no? sí. esa colaboración, pues a nivel personal eso no existe. Eh, yo recuerdo un caso muy concreto de una persona, estábamos en una obra en Bilbao en concreto, y hacíamos nosotros la parte de fontanería Y otra empresa hacía la parte de instalaciones eléctricas Que también eran fontaneros Pero no se lo habían adjudicado y teníamos que colaborar porque los dos trabajos co coincidían en muchos casos. pues Había una persona que, como ellos no hacían la fontanería, pues estaba de disgusto y como yo no lo hago y mi empresa no lo hace, pues yo no te ayudo y yo no... no... En fin Hasta que bueno pues la, la propia empresa, instaladora eléctrica en este caso, se dio cuenta y sustituyó a esa persona. ¿no? Bueno, sí, además, un, perdiendo.
2: Una, una buena acción. Sí. ¿Me podéis ampliar mucho más la, la información en qué consiste?
3: Pues sí, básicamente es que se deben explicar todos los riesgos que una empresa puede implicar a las otras empresas. Entonces, todo esto debe hacerse, por supuesto, al inicio de la actividad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tú vas trabajando y se van modificando las cosas, se pueden introducir parámetros nuevos, uh, yo que sé, algún elemento, alguna máquina nueva, entonces esto deberá mantenerse vivo. O sea, lo que sí que es imprescindible tener en cuenta es que tanto las evaluaciones de riesgos como las los documentos de coordinación son elementos vivos y que están para eso, para para, para evitar riesgos, ¿no? entonces bueno, cierto es que a nivel legal te dicen que tú debes comunicar por escrito siempre y cuando los riesgos a los que tú puedes someter sean graves o muy graves. Pero ¿qué pasa? Que luego te llegan los de inspección y te piden el papel y te dices, no, no, es que esto nosotros nos hemos coordinado fantásticamente bien y lo hemos hecho de forma oral porque no implica un riesgo grave. Bueno, claro, ¿y yo como sé que usted lo ha dicho? Ya estamos. Entonces, aquí es donde empezamos por el título S de ¿eh? coordinación, gestión o papeleo. ¿Por qué? Porque te acaban obligando a hacer una serie de papeles que no serían necesarios y que a veces más vale utilizar este tiempo en hacer trabajo de campo de comunicación directa que en el tiempo de relatar, Lo que pasa ¿no? que, y
2: ya sabemos, y supongo que Pera quiere ampliar sí. el tema, que si no lo tienes documentado, pues tienes un grave problema hay, el de empresa.
4: Sí, hay un riesgo importante de lo que decía Ani en el caso de la inspección. No vale el hecho de que hayas comunicado los, los riesgos graves o muy graves, sino que las cosas más simples tienen que estar documentadas. Nosotros habitualmente, en este tipo de obras, hacemos una reunión de lanzamiento antes de la obra, una reunión de coordinación en el que están todos presentes, habitualmente, siempre que podemos, están presentes no las personas de las empresas, eh, vamos a decir, más administrativas o más de gestión, sino los propios encargados de la obra, de, de, de las distintas actividades, y se levanta un acta de esa, de esa, de esa, reunión, reunión. De esa reunión donde queda plasmada todas las comunicaciones, o, o lo que nos ha comunicado, o, o lo que alguien se ha quejado de que faltaba que se comunicara y se establecen incluso pues bueno registros de, de comunicación de esos de esos riesgos puntualmente, eso muy, muy especialmente. ¿eh? muy bien sí, También
3: y... otra de las cosas que deben comunicarse es siempre que ha habido un accidente. Entonces, si ocurre un accidente debe comunicarse a todas las empresas que están allí para que lo sepan. Porque, bueno, es por el hecho de decir, oh, es que ha pasado. No, no. Vamos a ver por qué ha pasado y evitémoslo entre todos, ¿eh? Ese es el motivo de la sí, comunicación. Mm, sí. Bueno, yo, ¿Por qué?
2: No, además, eh, en el momento que haya una, una, un accidente, eh, automáticamente hay que poner medidas correctivas de inmediato, sí. ¿no? Para lo que tú dices, Ani, y lo que dice también Pera, ¿no? E intentar que no vuelva a ocurrir, que eso es fundamental.
3: Sí, no es el hecho de atribuir culpas, sí. sino que es el hecho de evitar, es decir, de algo negativo vamos a sacar una lección... Y vamos a hacer un hecho positivo, ¿no?
4: Y muchas veces el hecho de comunicarlo, de escribirlo provoca que todo el mundo lo sepa lo conozca, conozca los detalles del accidente o del incidente, de qué ha pasado y es la medida, la, la manera en que se puede corregir porque si no, a veces hay partes de las empresas que colaboran en esa obra, en este caso que no se enteran de lo que ha pasado, simplemente ha habido un accidente y punto y no y se magnifica además, a veces porque sabemos se que
3: cuando es el corre y dile que decimos sí. no sí, se va sí. aumentando, aumentando y de una torcedura de un tabillo puedes acabar Había diciendo una bueno, la, exacto, le sí, han sí. amputado la pierna, sí, sí, sí. <ríe> entonces bien es malo eh, esto es así
2: <risa> ¿cómo deben actuar las empresas al recibir la información de las otras empresas concurrentes?
4: bueno a ver, yo en este caso que nos toca a nosotros recibir esa información, lo que debemos verificar inicialmente es que los riesgos de, 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 la, de nuestra evaluación de riesgos eh, estén contemplados, estén, estén escritos, estén registrados y si no lo están pues habrá que adaptarla, habrá que hacer una modificación, adaptar los puntos. Que eso ciertamente ocurre, no digo a menudo porque no es así pero sí que en los últimos tiempos hemos ido adaptando la, la propia evaluación de riesgos porque aún han aparecido trabajos nuevos, formas nuevas de trabajar, herramientas nuevas, situaciones nuevas que no estaban contempladas y al, al entregarlas a los trabajadores evidentemente nos hemos dado cuenta de que había que corregirlas.
2: En vuestro sector eh, la, la implantación, no, no solamente la implantación, sino que la ejecución directa de la prevención de riesgos, ¿os ha, ¿os ha afectado mucho a la hora de, de hacer presupuestos? presupuestar una obra nueva.
4: A ver, es un coste, evidentemente. Es, evidentemente, es un coste. Pero es un coste... A ver, yo, yo creo que, no sé si voy a decir una tontería, pero yo creo que cuando una empresa montamos un, un despacho, una oficina, uh -huh. no evaluamos ese coste como tal. Es una inversión. En el tema de la prevención, al principio nosotros también lo entendíamos como un coste. y Decíamos iba a decir una palabrota, pero Dila, ah, Asia, joder, tía. ahora, ahora con esto, ya solo faltaba esto como para encarecer las cosas, como para ser menos competitivo frente a la competencia. Pero hay algún momento que creemos que forma parte de, de, de nuestra empresa, es una parte más, es una inversión más. Igual que tenemos una oficina lo mejor situada posible, lo mejor um, equipada posible, pues intentamos también tener los recursos propios posibles y dedicar lo posible a la, a la prevención.
2: Ahora ahora ves, eh, y digo, mira, ahora Pera se me ha puesto a, a tiro para meterme con él, pero te ha salvado por la campana. Porque además lo has dicho de una manera muy convencida. Y efectivamente, no es un coste. La prevención es una inversión. Sí. Porque bueno, eh, además eh, Nativa Mutua tiene en su página web una, una simulación de lo que te puede llegar a costar eh, el asentismo. Por lo tanto, ya no hablamos de que bueno, que bueno, el, nunca se puede sustituir. Ni, ni lo más mínimo, por dinero, la falta de, de cualquier pequeño miembro, es decir, una falange de un dedo. Hablo de, de accidentes que sí, puedan sí. ser sí, sí. Eh, un poquito graves, pero no excesivamente para la persona. Ani, si a nuestras oficinas se presenta un comercial de la empresa de Pera Miquel para ofrecernos una instalación de aire acondicionado, ¿debemos realizar el tema de la
3: coordinación? Sí y no. Vamos a ver. Cuéntame. Como cuéntame, él se presenta, que que el comercial... Culparme. bien Exacto, lo que hay que hacer es comprar lo que dice él y decirle que muy bien. Que... A ver. Ya, ve, eh. ya, 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 es,
2: ya ven, nostru... bueno, ven no, escuchan
3: nuestros oyentes
2: de que Pera Miquel aprovecha cualquier momento, ¿eh? Claro. Eso Como es. tiene que ser.
3: Como debe ser, exacto. Bueno, el comercial que llegue para ofrecer los servicios, para ofrecer, en este caso, la instalación, no es una empresa que tú hayas contratado por lo tanto, tú no tienes ninguna responsabilidad hacia esa persona como empresa contratista de nada. Pero sí que en tu empresa debe existir algún sistema de comunicación en caso de evacuación, que es lo que debe hacer. Bueno, tú te vas a un hotel y dice, usted está aquí y si hay fuego, suena la alarma y tal, usted debe irse hacia la puerta de emergencia más, más próxima, no utilice los ascensores o tal cosa. Bueno, pues esto mismo en todas y cada una de las empresas que tenemos, sea una tienda chiquitita o sea una, una empresa con miles de puertas y departamentos. ¿Y Eso qué? es lo que hay que hacer,
1: ¿Y
2: básicamente. ¿Y, y, y esto, esto que más, más da una idea, ¿no? Porque esto de que usted está aquí en caso de cualquier cosa salga por ahí urgente, en, a nivel particular también lo podríamos aplicar, ¿no? Sí, es decir, pones, pones un letrero en casa, pones un letrero y pones Si aquí se encuentra su suegra, salga usted por la primera puerta no disponible.
0: Respuesta. Oye, pues sería un crack.
2: <risa> Paso a los patrocinadores antes que me peguen.
0: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí. Enesmiradio.es. En
5: Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56, encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610 625
5: 128. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web, www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
0: ¿Estás escuchando Nexo Empresa? Con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
2: Como siempre repetimos en los medios de comunicación, el tiempo va como un rayo. Ya enfocamos directamente nuestro último bloque, la recta final del programa de hoy. Coordinación.
3: ¿Me, me permites que haga un inciso? Sí, por favor. Porque antes has hablado también pues eso del tema de la, del absentismo. Sí. Entonces, bueno pues decir que precisamente en Activa Mutua, que intentamos eliminar el absentismo, pero desde la raíz, no el hecho de decir, oye, las bajas tienen que ser más cortas, ¿eh? si no vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, Eso, pues ya, te te dije, eso
2: ya te lo dije en otro programa y yo no sí, lo pensaba todo pero, ¿eh?
3: pero bueno, pero ahora sí que ha salido además una actividad que hemos hecho, que es que con, en colaboración con la Universidad de Lleida, pues hemos hecho un videojuego. Entonces, mm, qué ah, interesante, cuéntanos, pues sí. cuéntanos. Es un videojuego que lo que intenta Es eh, ayudar a las Empresas y a sus trabajadores A que sepan remediar conflictos Laborales, qué o chulo. sea todos esos Conflictos que se dicen Pues yo me enfado, o sea no es que no me duela la espalda Me duele pero habitualmente voy a trabajar Y bueno pues lo soporto con Mis más y mis menos porque las espaldas ya sabemos Que nos duelen un poquito a todos en cualquier momento Pues si yo me discuto Con mi jefe directo digo así ah, pues como realmente me duele, ya me voy, voy al médico de cabecera, voy a explicar que me duele no sé quién y se convierte en una baja, y así, y lo hago para fastidiarte. Bueno, pues para que esto no suceda y poder mejorar el clima laboral en sí, pues hemos creado este videojuego que ahora dentro de poquito pues ya va a estar pues eh, para que cualquiera de nuestros asociados pueda hacer uso de ello
4: ah pues es una buena idea no pero está muy bien sí sí es... la verdad es que a veces pecamos por la falta de imaginación que no es el caso eh esto merece la pena sí sí
2: bien es decir que el empresario titular con trabajadores en el centro informa y recoge información sobre los riesgos y luego facilita instrucciones de cómo actuar y de las medidas de emergencia ¿no? sí
3: señor muy bien definido y además el tema de instrucciones está para es muy importante porque se nos ha dado en algunos clientes pues que han sido sancionados por no haber hecho precisamente el tema este. La instrucción de. O sea, hemos explicado de manera general cómo debe hacerse, pero la instrucción, el paso a paso, concreto a concreto, quizá no lo hemos redactado. Y aquí pues se genera un problema. Bueno, entonces, eh, hasta este momento que hemos dicho pues que el empresario principal... Ha cumplido con la obligación de cooperación, de informar, de dar las instrucciones, pero le queda otra obligación, que es la de vigilancia. Es decir, debe solicitar a todas las empresas concurrentes que le acrediten por escrito que disponen de evaluación de riesgos. No que le pasen su evaluación de riesgos, porque acabaremos teniendo todos un almacén de evaluaciones de los demás que nos importan un pito, un pito, realmente, porque lo que tengan en su casa es su problema y ya lo solucionarán vale, pero sí que nos deben acreditar que lo tienen hecho. Y lo que sí que intentare intentaremos hacer o debemos hacer es evitar que nos den más riesgos a nosotros y al revés. vale. También nos deben acreditar que realizan el tema de lo que es la formación, la información y bueno, pues el tema de la vigilancia de la salud, que es obligatorio, pero que no en todos los puestos de trabajo implica una revisión anual.
4: ¿Qué
2: nos cuentas en este punto, Pera? Bueno,
4: yo añadiría en todo caso que, que bueno también hay que tener controlado que las empresas contratistas y subcontratistas estén al corriente de pago de las obligaciones a la Seguridad Social y a uh -huh. la Hacienda Pública y que dispongan de, de seguros correspondientes los vehículos que vayan a intervenir en la obra <coughs> Perdón. y que sus trabajadores efectivamente estén contratados, que no aparezca una persona ahí sin, sin tener el contrato. A este nivel nosotros hay que decir... Que haya empresas que, que, se dedican prácticamente a ello. Nosotros en este caso tenemos, tenemos, eh, facilitamos la información a una empresa que se encarga de realizar este control, eh, periódicamente. O sea, con lo cual te garantiza que nunca estamos en falso de que el, el seguro ha caducado, de que hay una deuda con la seguridad social, sino que esta, esta gestión hay empresas que se dedican a hacerla. Para, para facilitar. ¿Y con qué trabajo, rapidez,
2: ¿no? eh, si yo soy un inspector de trabajo, con qué rapidez puedo tener esta información?
4: Bueno, nosotros la, la tenemos, la mayor parte de ella la tenemos físicamente. O sea, disponemos de ella ahora mismo.
2: Ahora mismo. Sí. Es decir, cuando iniciáis una obra, sí. eh, dijéramos, vamos a poner una, una hipótesis, tú inicias una, una obra, te vas al País Vasco, te, o en Girona, Barcelona, tenéis allí vuestra oficina móvil, uh -huh. vale parecido a un contenedor, sí. y entonces el jefe de obra tiene allí mm, sí. en papel los
4: tc's o la... Bueno, si no lo tiene en papel, lo tiene en formato informático, pero si sí, no. dispone, dispone dispone en ese momento de esa información. ¿sí?
2: Es decir, que sí. sabes que la ley nos dice y nos obliga a que cuando aparece una inspección, en el momento de en el lugar del trabajo, tiene que estar ahí.
4: Exactamente, sí. sí, sí. Muy bien. En, en este caso, en la obra, si sí hay el contenedor o, sí, o sí. la oficina, y si no, pues por medios telemáticos, pero en ese momento puede disponer de esa vale. información.
2: No sé si sabes que Nexo Gestión, el creador y productor de este programa, Nexo Empresa, creó una herramienta muy sencilla para cumplir la ley que, se, que salió en... Fue a final de 2012, en la cual estaba implicado el tema de control y registro de proveedores. Claro. Es una, una aplicación muy sencillita, en la cual las empresas lo pueden dominar y también eh, no hace falta que, que te lo lleven otros, tú mismo lo podías. Y es súper, súper, súper eh, intuitiva y práctica. Uh -huh. Bien, eh, podríamos decir que existen diversos medios para la aplicación de la coordinación. Intercambio de información... Reuniones periódicas, reuniones conjuntas de los comités de seguridad, implantación de instrucciones, adopción conjunta de medidas de prevención, recursos preventivos, personas encargadas de la coordinación, etc. Ani. Pues sí. Tú que eres una experta en todo esto. <risa> Cuéntanos. No, sí, sí, sí,
3: sí. A ver, podemos hacerlo Porque como los sea. Los
2: oyentes ha dicho, oye, cuánta coordinación, cuánta prevención, cuánta. Simplifica lo que yo he dicho. A
3: ver, básicamente de lo que de lo que se trata es de que todos sepamos qué nos puede suceder, cómo lo vamos a evitar y cómo haremos para trabajar. Básicamente es esto. A partir de aquí, háztelo tú como quieras. Mm. Aplica el sistema que más te guste. Pero consigue que todo el mundo sepa qué hacer para no dañarse ni dañar a los demás. Ya está.
2: A ver ahora, Pera, Así, que, a ver, pera cómo acaba el tema este punto. Porque, oye, todavía no se ha inventado nada que la gente mm, evitar se corte cortando jamón.
4: No, cortando jamón pues es, cortan posible, es posible que nos cortemos. Yo, el último accidente que tuvimos fue cortando el bocadillo. O sea, <risa> <risa> ya sabemos que hay unos guantes de metal que en momento, En ese momento eh, en ese no. Ese momento utilizan, no. Hora, en casa no lo A la hora de comer. Eso es como lo de la cafetera, del, del, del principio. Yo, yo aquí lo que Ani ha comentado es el tema que, que a nosotros a veces pues, nos preocupa especialmente, es que el tema del recurso preventivo que hemos hablado de recursos preventivos y, y, y es una figura en las obras en nuestro caso importante porque bueno es es la, la persona que, que que realiza las tareas eh, más, más comprometidas o más peligrosas y que además eh, comunica y mantiene informadas a las personas que están trabajando en la, en la, en la obra en este no, caso no, eh? no. y a veces pues nos quizá no se le da la importancia que, que se le debía dar a, a este, esta figura ¿no?
3: Sí, por ejemplo, a ver Un recurso preventivo Es una figura que está lo suficientemente preparada Es decir, una persona Que siempre que realices o, o una tarea que pueda tener Más riesgo de lo habitual Por ejemplo En una empresa, en una industria Pues porque se va a desmontar una maquinaria Y luego se va a montar otra Entonces esto que no sea algo habitual si no es algo habitual, sino que es extraordinario, es algo a lo que no están habituados los y trabajadores. es de máximo de riesgo, empresa. ¿eh? ¿Y, sí. y es de máximo riesgo. Y es de máximo riesgo. Entonces debe haber alguien allí vigilando todos los procesos, ¿vale? No en plan buitre de te voy a machacar como no lo hagas bien, porque entonces lo que haces es incrementar la tensión y cuando incrementas la tensión lo que se suele hacer es provocar que la gente se equivoque más, ¿no? no lo que pasa es que suele Pero, ser una
4: persona más experimentada, con mayor es. experiencia en tiempo, los encargados, sí. los los, los sí, que a mí sí, encargados, ¿no?
2: Sobre todo a la hora de, de bueno de, de embargar, de, de de hacer movimientos de peso de que nadie se le ponga debajo siempre sí. hay alguien que intenta sacar una braga sí. una braga para nuestros oyentes sería la cuerda que engancha la grúa sí. en fin, no no lo digo porque, sí, sí, porque
4: sí. Se puede, pues sí. vale, una,
2: una slinga, <ríe> slinga. <ríe> slinga. slinga, slinga. o sea sí. técnicamente es una slinga pero bueno eh,
3: sí. se le llama braga es verdad a,
2: a nivel coloquial siempre decimos pásame la braga bien sí, eso eh, sí. Sí, sí sí.
3: entonces como puedes ver claro una persona que tiene que actuar como recurso preventivo pues ya es una persona que tiene que tener eh, un carácter determinado es decir tiene que tener mil ojos, estas personas que lo ven todo, aunque no te des cuenta de que lo estén viendo.
2: Y además es importante tener mucha experiencia, porque por mucho claro. que lo veas, si no bueno, tienes experiencia, no puedes evitar eh, según qué cosas. ¿eh?
3: Vale, que además eh, tenga capa, o sea, tenga donde mando. Es decir, que dice quieto, a que él se quede quieto. Que le diga... Blablabla. Como no. que no haya llover, ¿no? Yo lo tengo claro. No. Cuando
2: tú me dices, o sea, Francisco, yo al... me quedo quieto. Quieto, no,
4: por sea
2: <risas> ¿Se puede dar el caso de que haya más de un recurso preventivo presente?
4: Sí, 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 en muchas ocasiones hay más de uno. Y, bueno, lo principal es que se coordinen entre ellos. Co sí que, que suele ser así, claro. Suele ser, ser así, así, ¿no? Bien. Sí, sí, porque además el que es recurso preventivo normalmente... Son lo que decíamos, personas con experiencia que que, que, que bueno que, que saben lo que tienen entre manos. ¿no?
2: Brevemente alguien me puede contar alguna anécdota, pero muy brevemente que estamos rozando el tiempo.
3: Que estamos rozando el tiempo.
2: Sí, esto pasa volando. Eh, espera, ¿tienes bueno. alguna
4: anécdota así para contar? Bueno, anécdota a nivel de prevención, gracias a Dios, tenemos un buen índice de, un buen índice de, de no accidentes, de... de
2: ¿Eso es una estadística?
4: Sí, sí, que eso. eso nosotros... es una
2: estadística, ¿eh? No es una anécdota.
4: No, 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 efectivamente. Pero bueno, a veces dentro del sector nuestro y quizá te... pueda ah, llegar yo, a ser yo, anécdota. Yo, yo, casi. Hay una cosa que quería y...
3: comentar y que no he dicho. Este año, ya que estamos con una empresa que, que toca iluminación, ¿Sí? es el año de la iluminación precisamente. O sea que se van a hacer una serie de actividades, supongo, a raíz de, de, de pues no sé, de empresas de, o de entidades para recordar pues cuando se hubo por primera vez pues una bombilla o cuando se hizo en tal ciudad, ¿no? Que por cierto, en la ciudad de Gerona la primera vez que se puso electricidad fue cuando eh, el alcalde del momento pues estuvo de baja por no sé qué y entonces hubo un alcalde temporal y en este temporal fue el que aprovechó y dijo sí, pues pum, y dio la orden para poder iluminar una de las... Eh, yo, le
2: pido, yo le pido a nuestros oyentes de que de alguna manera cojan eh, esta, esta, esta explicación de Ani como algo positivo. No, porque fíjese lo que ha dicho Cogió la baja y el interino Y eh, hoy en día estamos intentando Que no cojamos baja, no asentismo Bueno,
3: Estás promocionando de que de todos los bajas, alcaldes eh. Se
2: nos vayan de baja A lo mejor sería una suerte
3: bueno a ver. No nos quepa la menor duda
2: Ani, estamos fuera de tiempo eh, Bueno, decirte, Pera Miquel Que te agradecemos muchísimo Que hayas aceptado nuestra invitación Pera Miquel y su empresa Amp Ampurdá, Inspección y Control Nos ha podido ayudar junto a Ani a poder exponer el tema de hoy. Coordinación, gestión o papeleo. Bien, sin más recordarle que pueden eh, contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, eh, Nexonpresa a través de Twitter, arroba Nexo Empresa, o bien si lo desea lo pueden hacer a través de nuestro correo del programa Nexonpresa arroba nexogestión.com. Como siempre agradecerles eh, a los oyentes eh, bueno, su... Uh, su seguimiento a este programa y los correos que nos envían de agradecimiento sin más, les dejo hasta la semana que viene Franco Losada les desea lo mejor
0: Han escuchado Nexo Empresa el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones dirigido y presentado por Franco Losada aquí en esmi.radio.es. Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info.esmiradio.es. Esmiradio.es.
5: Es tu radio.